1: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Bienvenidos señoritas caballeros a Multiverso Sonoro con
0: Nanok y Migartri
1: Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Multiverso Sonoro Ya estamos aquí otra vez, empezamos nueva temporada La cuarta, nada más y nada menos Pero antes de empezar, como siempre Nanok, compañero, ¿cómo estamos? ¡Estás vivo! Sigo vivo ¡Estás he, vivo! He sobrevivido
2: ¡Ha vuelto! ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Estás está? Aquí? ¿Todo bien. bien por aquí, no?
1: Sí ¿No ha habido bien. ningún problema raro? Mm, bueno, los típicos de siempre Eso ya, eso ah, se sobrellevan. No, pues eh, vamos a empezar la nueva temporada ¿Y misma ilusión que siempre?
2: Sí, hombre, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí hombre, sí, misma ilusión que siempre. Me he tenido que pensar, pero sí, no, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué Ay.
1: toca en el episodio de hoy, compañero? Hoy vamos a empezar por la puerta
2: grande. Hoy vamos a empezar por la estrella mediática de los medios, que son las series. Sí, que es lo que, lo que todo el mundo habla. No nos engañemos. Las series es lo que lo
1: petan. Sí, de verdad, está todo el mundo o sea, muy, muy enganchado. No vamos a hablar de los globos de oro porque ya ha hablado todo el mundo. Eso ya nada. Eso ya. Pero la hostia que se ha pegado Juego de Tronos. No, hostia tampoco. Eh. ¿Para que no ha ganado tanto? Pero la hostia tampoco me los, los semi. Han dado para lo que han dado. Eso es lo pero he dicho globos de oro. Bueno, no pasa nada. También se la pegarán los sí, globos de oro. Pero se flyback Muy bien, Fleabag. muy bien, fliback, Pero no vamos a hablar de los semi, pero muy bien, fliback, Pero no vamos a hablar. Sí, sí, pero pues bueno. Pues se compañero, se la música. vamos a empezar, vamos, vamos, empecemos. Tenéis que escuchar Multiverso Sonoro, su podcast de cine, serie y
0: friquerío.
2: Una de las novedades es el rigurísimo directo. Exacto, esto es en, en riguroso
1: directo porque ya habéis, no sé si habéis podido ver alguno de los stories y los eh, vídeos que ha subido Nación Podcast, donde eh, compañero Nano que ha hecho un unboxing en toda regla.
2: Bueno, Bueno, no, un unboxing no, youtubero no, total. Sí, 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 un unboxing youtubero. Tú, tú, con... tú que eres más millennial, tú lo has visto bien, tú lo has visto bien. Yo lo he visto
1: bien, sí. Falta un poco más, ¡eh, tío, tío, ¿cómo estáis? Siempre los youtubers, esto sí que lo tienen, es muy gracioso, ya,
2: pero que son que como yo, muy de gritar. Yo como... no iba, no iba encocado. como No,
1: no, no seas faltoni, no vilipendies, no, no, no blasfemes, no hables mal de esta gente, porque luego tenemos problemas, compañero. Tampoco los hemos tenido hasta ahora. Ya, pero ¿y si viene el primero? youtuber muy, se siente hoy, aludido de, ¡yo vuelo pero, yo fallo pero! <risa> <risa> bueno, en fin, eh, ah, pues empecemos. eso grabamos con una nueva máquina y donde vamos soltando la música efectos y todo
2: lo que, la magia de la edición de Nanok. Eh, sí, la magia es en directo por eso eh, el sonido sea diferente, las cosas sean diferentes a lo mejor al principio no acaba de encajar todo bien, pero darnos un poquito de, de, de espacio que acabará sonando bien la cosa Sí, y además es algo que yo creo que va a ir para mejor creo que esto nos va a ayudar a que
1: suene más fresquito todo, de verdad, y más, más dinámico. Y a tener que invertir menos tiempo en el podcast. No, no, eso no, para nada. No, no, lo, hacemos no, por no eso. lo hacemos por eso. No, no lo hacemos por eso, ¿no? No bueno. Pero, compañero, vamos ah. a empezar con las noticias, que ha habido un poquito de movimiento y mucho reboot, mucha cosa... Eh, la, el... ¿Cómo se llama? La nostalgia eh, lo está petando. Vamos sí. a ver cómo series clásicas se adaptan al mundo de las series. Pero bueno, antes de eso, vamos a empezar por la primera noticia, nanok
2: y es que vuelve a la pequeña pantalla Jamie Dornan con la adaptación del podcast Doctor Death. El podcast trataba la vida y milagros de un neurocirujano... Mmm, ¿El señor Dunge? Dunch Tiene nombre de personaje de Cuento de Navidad. El cual <risa> habría dejado un rastro de sangre tras de sí. Hasta que dos compañeros cirujanos y un asistente del fiscal hicieron todo lo posible por detenerle. El reparto también cuenta con Alec Baldwin y Christian Slater.
1: No, Ojo. Nada mal. Jamie Dornan, que reconoce... También, es también el... vuelven las estrellas del pasado. Correcto. ¿eh? Pero bueno, Jamie Dornan, que es el protagonista de 50 sombras de Grey, y Alec Baldwin y Christian Slater... Oye, bueno, Christian Slater es, huele un poquito a vino, ¿eh? Sí, <risa> un poquito añejo. vino.
2: Pero bueno... Eh... Eh, falta la confirmación de qué plataforma distribuirá esta, así como también la fecha de estreno. Exacto. ¿eh? Falta todavía a ver...
1: ¿Quién se hace con esto? Pero bueno, oye, no pinta nada mal, ¿eh? Yo creo que... No, yo no conocía este podcast. Me parece ser que es sí. bastante, bastante conocido. Yo no lo conocía. Es de los que
2: los ha petado últimamente en, sí. en todo el mundo.
1: Y bueno, a ver qué tal. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia y aquí es cuando empieza un poquito ya a venir cosas de, del pasado. Y es que tendremos una nueva serie que gira en torno del universo expandido de la saga Jason Bourne. Eh, quien no recuerde de qué iba un poquito esto, pues era de la saga sobre el espía que perdiera la memoria que está interpretado en el cine por Matt Damon, Matt Matt Damon. Damon. ahora tendrá una serie que girará en torno de varios agentes durmientes distribuidos por el mundo. La serie, eso sí, no se va a llamar Jason Bourne de serie ni nada parecido, se va a llamar Threadstone. Eh, tendrá como curiosidad, eh, entre otros, a uno de los protagonistas de Sense8, que es el, el que hacía de policía, precisamente. Eh, está prevista para estrenarse este mismo mes de octubre en Estados Unidos, en USA Network, y... Todavía no se sabe, no hay ninguna compañía en España que se haya hecho los derechos. No sabemos si lo hará alguna cablera o lo hará Netflix, HBO, Amazon
2: Prime, no se sabe. Ya tiene pinta de serie de sci-fi.
1: <risa> bueno, de, yo le tengo ganas, ¿eh? Porque a mí la, o la, Fox España. Sí, Fox, tiene pinta de Fox España. Tiene pinta de Fox España. A mí la saga de Bourne me gusta bastante. A ver qué hacen con la serie. Hasta en la que no salía Bourne. Eso no me gustó tanto, ¿ves? Eso ya no me gustó
2: tanto. Salió el Ojo de Halcón y el Jeremy Renner... Mmm. Es que ahí ya lo habíamos visto hacer de Ojo de Halcón y costaba... Sí, se, se ve raro, se ve raro, pero bueno. En plan, que hace Ojo de Halcón fuera de los Vengadores? ¿Y por qué no lleva arco? Sí. ¿Por qué no
1: lleva el arco? En fin.
2: Bueno, pues esta no es la única saga que se adapta a la pequeña pantalla. Pues también veremos al eh, Slasher Noventero. Slasher, ¿Slasher? No, me entero. ¿Slasher? Sí. es esto de sangre. Y sí, tal, son ¿no? películas de esta de un
1: asesino persiguiendo a jóvenes corriendo no. sin parar. Sé lo que hicisteis el último
2: verano. ¿Te acuerdas? Oh. Vaya clasicazo pro... de, de,
1: de terror de, de los 90. ¿eh? La
2: cinta que versaba sobre unos jóvenes que atropellaban a una persona y se hacían asustados del cadáver. Tiempo después... Este es el problema del directo. Un misterioso asesino con un garfio en la mano les daba caza uno a uno. La serie llegará a Amazon Prime Video y con James Wan como productor. Bueno, bueno,
1: bueno bien. Que no vaya sci-fi. Ya es un punto positivo sí. porque
2: siempre da miedito. No, esto es para el canal ese que hay el un Fox White o no sé qué, que hay un canal de miedo. Sí, no, ahí eh, no, me, no me va a salir. Este no es, Fox, es
1: ¿Cómo se llama?
2: Ah, White, o, XNY, o sí, no, sé no sé qué. No sé cómo mal se mal llama, estar.
1: pero es verdad. Te, huele, tiene ese tufillo, Un sí, poco así. Un bueno, a mí la saga de se lo que hiciste, claro, es que crecimos con este. Pero con había este saga Space? de esto. Sí, creo que hubo tres. Si no, si no me equivoco, hubo tres películas, dos seguro. Y me suena una tercera, pero no lo podría asegurar.
2: Sé lo que hicisteis, aún sé lo que hicisteis. Exacto. Y, y sigo sabiendo lo que. <risa> sigo sabiendo. Recuerdo aún. Algo me, quiere que sonar, pasó... me quiere
1: sonar que el verano pasado la liasteis. Sí, sí.
2: Bueno, pues. Eh... Ahora sería: He visto en tu en tu timeline de Twitter lo, lo que hicisteis el, el último verano.
1: verano. Exacto. Y la siguiente noticia nos dice que Kevin Smith junto a Netflix inician un proyecto de animación para traernos de vuelta a he en Masters del Universo Revelation. No se sabe mucho del proyecto, pero lo que sí sabemos es que continuará la historia original de he de los 80. O sea, va a seguir directamente los dibujicos de los 80. O sea, que Kevin Smith es un fricazo y un auténtico genio. O sea, que yo espero lo más grande de esta serie. No que yo, de yo no si... soy muy fan ¿eh? de He-Man, pero...
2: Bah, muy bien. Bueno, ya tuvimos a She... Shira, Shira. Que he visto herman, algunos episodios
1: y oye, está muy bien. Es... Tiene el puntito feminista
2: muy guay. A mí me gusta. Muy chulo. Pues hablemos del D23. Y es que Disney se la vuelve a sacar en el evento que ha dejado un porrón chorrón de novedades. Entre las cuadras destacamos tres nuevas series Marvel, Caballero Luna, ¡Sí! por fin, gracias señor, She-Hulk, ¡Sí! y esta es la que más gracia y e ilusión nos ha hecho la fantástica Mrs. Marvel, Khan ¡Sí! Oh, madre mía, Voy a llorar, ¿eh? Recuerda
1: que Voy no, a llorar, no, no puedo tocar volúmenes. ¿eh? ¿eh? Esto queda. Perdona, perdona. Es que hay, bueno, a mí las tres me parecen tres jodidas maravillas. Con el perdón, disculpadme, pero es que me. Vamos. Estoy súper hipeado con estas series. Le tengo unas ganas terribles. Me parecen tres personajazos que todavía no lo habíamos visto en el UCM. Y recordemos que a partir de ahora todas estas series son oficialmente UCM, esto sí esto no es, es como lo de Marvel, lo de eh, Dark Devil, que sí, está como relacionado, pero no esto es 100% canon es decir, a partir de ahora todo lo que salga a las series se podrá filtrar con las películas y viceversa
2: pues sí, la verdad que uf, es que a cada título que van dando era como <ríe> increíble, increíble muy bien yo tengo algo romántico con Caballero Luna, me encanta es esto que es, es un personaje, ¿eh? Y, y Mrs. Marvel y Julia ya. Bah. Pero la cosa no quedó ahí. No, no quedó ahí. Porque también eh, nos presentaron que Iwan McGregor sería el protagonista de Obi-Wan Kenobi. Toma, serie para Disney Plus. Que, madre mía, después del Mandalorian, ¿no? Ahora viene Obi-Wan Kenobi. Se rumoreaba que podía haber sido una de estas películas spin-off de, de esto y al final se ha convertido en serie. Pues oye, ni tan mal. Perfectísimo tú. Pero
1: además no queda ahí. No 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 no, hubo más. Porque ¿Hubo además
2: más? Eh, de Cemo como rival del nuevo Capitán América, veremos a U.S. Agent que le dará vida el hijo de Carl Racer, White Racer,
1: Wyatt Wyatt, Wyatt Wyatt que además no sé si has podido ver alguna imagen se si ha filtrado alguna imagen de Zemo, que, que para toda la vida ha sido Cemo pero ahora Zemo. cuando hablan de él eh, que es el, el, el eh, es que no. salió
2: en Civil acordamos? War, en la película que de Civil War. Es, sí, es el malo de el, Daniel Brul.
1: Eh, Daniel
2: Brul.
1: Brun, 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 Brun. ¿Sergi Brul? <inaudible> <Y, inaudible> no está muy claro, bueno, es igual. Eh, en fin, que la película de Civil War, que la gente se había cabreado mucho porque no tenía la apariencia de los cómics, que recordemos que es como una especie de capucha lila, con una corona. Y aquí ya se ha filtrado una imagen. Y por fin veremos a Jimo. Con su aspecto 100% comiquero, o sea, con la capucha lila.
2: O sea, que ojo, supongo que. ¿Pero qué? Es? ¿Que lo han reclutado Hydra? O... Eh, pues no sabemos exactamente cómo pero lo van a. Que, ahora que Hydra está tan desmantelada, que se hiciera cargo de Hydra o alguna historia de esta. Hombre, de, de, en de, su Zemo, venganza contra Hydra. siempre ha estado
1: muy, 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 muy relacionado con, con Hydra, siempre. De una manera más directa o menos directa en las historietas, pero siempre ha estado ahí. Y oye, US Agent también un personaje bastante interesante. ¿eh? O sea, que apuntadlo que puede ser un pepinazo,
2: ¿eh? Y ahora traigo esta noticia la, la he añadido yo. Venga, toda Porque día. esta es nostalgia pura. Porque vuelve todo. Vuelve está, todo. Vuelve por ter, triplicado. Porque tras meses de secretismo, NBC Universal ha desvelado el nombre de la futura plataforma de streaming. Que se llama... Pe peacock. Peacock. Que es el anagrama que tienen ellos del pavo real. Un pavo real es un peacock. peacock pues, de ahí eh, viene el nombre. Yo, yo que puesto, es un nombre muy feo, ¿eh? Yo he puesto esto en X vídeos y han salido otras cosas. Mm, mm, sí, Mandalorian no. Exacto. Pero esta no es la noticia. La que noticia... ya de por sí toca un poquito la moral. Por favor, parad ya de creer sí, otra plataforma, de, por, por favor. favor.
1: Los malditos.
2: La noticia es que han presentado series para su plataforma. Ojo, a cuidado. Ver, sorpréndenos, compañero. Secuela de salvados por la campana.
1: ¿What? ¿What? Mm. 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 Ya no, hablábamos de, no lo acabo de ver No lo acabo de ver, no acabo de ver. pero ha, bueno. ¿Hacía falta? Mm, a ver, a ver. ¿qué, pero, pero, espera, ¿qué más? ¿Qué más? Un reboot de Punky Bruster. ¿Punky Bruster? O sea, recordemos que la actriz, la niña de sí. Punky Bruster, os voy a destrozar la vida. Supongo que lo sabéis todos, ¿eh? Ahora no sé si es cierto o no, pero... Había el rumor, que no, no lo puedo confirmar porque no lo sé, pero que había, después de hacer el, su papel en Punky Bruster,
2: la protagonista, se ha ido al cine porno. Bueno, eso lo decían también de la niña pequeña del Príncipe de Bel -Air. ¿Y era cierto? No.
1: Vaya. Bueno, pues yo de Punky Bruster... No, pero la niña ha hecho, sonar, ha hecho ¿eh?
2: cosas en el cine, ha hecho... Sí, ya lo no
1: veremos. Y el salvados por la campana, ¿El, el, el friki también, ¿no? El Sletcher, Cretcher, Critcher... Sí, ese sí que sonó con mucho. No, no, este sí, este sí seguro sí, sí, que se había ido. Uno ¿no? de ellos. Bueno, no, sí, sí, me sí claro. Lo he leído en un
2: artículo bueno, de una bueno, revista bueno, científica. Pero sin embargo, eh, estas dos grandes eh, estrenos no es lo, lo que más. Puede destaca. ser
1: algo mejor que esto. Algo mejor.
2: Hombre, esto no es en serio, ¿eh? <risa> ahora ya ahora sí. me pongo en serio. Cambia ¿eh? ese tonito. Vale. A ver. Porque anunciaron eh, otro reboot de Battlestar Galactica. Oh my god. Comandado por Sam Smith, el creador de Mr. Robot. Ojo, cuidado. Entonces, claro, la gente empezó. Hostia. Otro. Oh, o sea, el ¿hay del un reboot? Recordemos reboot. que hay una Battlestar Galactica original de 1978. Ay, my, oh my god. Y hay un fantástico reboot de esta serie en 2004. Es la que todo el mundo conoce. Que es una obra de arte. Y ahora dicen, hace ah, hacía falta otra en 2012, eh, ya no sé en dónde en qué año, veis, 2020. <risa> 2012. Hola, Pues ¿Hola? tranquilos, porque Sam Esmail eh, dijo, publicó en un tuit y dijo, "Fans de Battle Star Galactic, esto no es una nueva versión de la increíble serie lanzada por Ron De Moor. Porque para qué meterse con la perfección. En cambio exploraremos una nueva historia dentro de la mitología Mientras nos mantendremos fieles al espíritu de Battlestar, eso decimos todos. Vale, en la ¿quién, frase, son, en 99, ¿Quién son todos? Todos ah, los. Bueno, a ver. está bien, guay, hola. Pero recordamos también la fallida precuela de la reboot de, de la secuela de la secuela de, la de Galáctica. que fue Caprica, que dijeron vamos a hacer Caprica. Que... ¿A esto Cáprica, no me ni me suena. Sí, ¿eh? una serie que se llamaba Caprica, solo tuvo una temporada. Uh -huh. Oh, ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos, no sé. ¿no? Y que fue un completo desastre. Que era cómo se iniciaba la guerra entre los Zylons y los humanos. De hecho, es cómo creaban a los Zylons. Pero aquello murió murió de, de viejo. Te he de reconocer, ahora soy un hereje, no he visto Battlestar Galactica. Ah, ahora mismo te vas a llevar el pack de DVDs de Battlestar Galactica a tu
1: casa. Battlestar Galactica, ahora al igual, como soy un hereje, eh, salía una actriz rubia sí. muy dura... Que es la que sale sí, en Another Exacto.
2: Life. Buah, me flipa esta actriz, ¿eh? Y que el papel de su vida no es en Another Life. Ya me imagino, ya imagine, me imagino. De hecho, nadie hace el papel de su vida en Another Life. ¿Es un serio? Oh, es un serio. Oye, ya llegaremos. Me ha gustado.
1: <risa> me ha gustado. Pero bueno, eh, pues oye, eh, bienvenida a esta reboot del reboot del reboot de Battlestar galáctica a ver esta plataforma que, que sorpresa nos depara. Pero para sorpresas, nuestra sección estrella de... ¡Cancelaciones y renovaciones!
2: Va, qué te toca a ti.
1: Hoy yo me quedo con la luz, que la última hice yo la oscuridad. Hoy empiezas tú con las cancelaciones. Ah, vale,
2: bueno. Se cancela Krypton en su segunda temporada.
1: No entiendo cómo.
2: Y el spin-off Lobo, que estaba proyectado, también cae como había sí. un spin-off del spin-off de sí, Superman. Ha, exacto, había la serie Krypton, había salido un personaje que era Lobo,
1: ¿de acuerdo? Que era un melendi pasado de coca enfarlopado total. Pues, youtuber, ¿no? Exacto. No, youtuber no, no relaciones YouTube con la droga, por favor, te lo pido. Pues eh, esta serie ha, ha sido cancelada Krypton y el spin-off que iba a empezar en breve, pues también cancelado.
2: Deoa es cancelada por Netflix madre en su mía, segunda temporada. Madre mía, y madre es mía, que madre lle mía, llega madre con mía. una y media de retraso esta cancelación.
1: Madre mía, madre mía. Qué, qué, qué malas personas. Qué malas personas. ¿Cómo se puede cancelar semejante obra de arte? Malditos. Muy mal, Netflix.
2: Muy, muy, muy mal. La séptima temporada de los 100 será su última temporada, que acabará justo en el episodio número 100. Muy bien. Esta es una, no
1: es una cancelación, es una
2: finalización... Esto, pero muy bien. Hay una regla, ¿no? Que era. Eh, si una serie llegaba a los 100 episodios. En Estados Unidos, una serie llegaba a los 100 episodios. Me parece que los guionistas o los productores cobraban más o cobraban o se repartían derechos de autor o algo así. Ni idea. Por Ni eso idea. hay muchas series que las alargan innecesariamente. Que no es el caso de los 100. Siete u ocho temporadas, me parece. Ni idea, ¿Qué, pero ¿qué
1: los 100 es maravillosa y. Poco se habla de esta serie. Vale,
2: pues Amazon en una la En una de sus ofertas eh, hace limpieza de catálogo y elimina Lore, Todd All to die John, All to die Young, de Romanov uh -huh. y Patriot que están canceladas.
1: No veas, eh, Amazon ha hecho. No conozco ninguna. Sí, mira, Lore es una serie de terror.
2: Que... Ah, yo pensaba que era de una chica de un no. barrio. Lore,
1: Lore, Maku, ah. Maku. No, Lore es una serie de terror. To All to Die Young es de las últimas series que venía con un hype brutal, pero que dedicaban 10 minutos a cada plano de mirada tensa, mirada intensa, mirada triste. Y eres como, vale, gracias.
2: Pero un perro para cruzar durante. De Romanov
1: también llegó una serie que llegó con un hype por todo el equipo que había detrás, brutal y mal. Y Patriot, sí, Patriot, tú, Patriot, sí. tú hablaste, creo que... La primera, temporada, la primera la vi, temporada
2: pero ya no me he visto nada más, o sea, normal vale. que la cancelen. Hala, pues hasta, lo, hasta otro ratito. Y también es cancelada Designated Survivor, sucesor designado, en la tercera temporada, tras ser resucitada por Netflix, porque recordamos que esta serie ya había sido cancelada. Exacto, es la cancelación de la cancelación. O sea, te diré que esta no es la buena. ¿Cómo? Que en Netflix podemos encontrar sucesor designado coreana. ¿Cómo? Que esa es la buena. ¿Really? Really. Oh, my God. La coreana es la buena. ¿Qué me estás contando? ¿Y cómo se llama? Sucesor designado. ¿Ah, en serio? Sí. ¿También se llama igual? Sí, sí. Es el mismo principio, pero en Corea. Hostia, más No, déjame... no me refiero a lo de la pasta para pegar la dentadura. ¿eh? Coreano, no, ¿eh? Vale. Coreano. Digo Corea. Oh, Dios mío. Pues no la conozco. Qué raro, no la conozco.
1: No soy yo muy de cine coreano. Espera, que reinicie la música. Ya está, hala. Bueno, pues eh, hasta aquí las cancelaciones y ahora vamos por fin al, al lado de
2: la luz. O oh, lo que para mí tendrían que haber sido cancelaciones. No, hombre,
1: no. Atlanta y Snowfall de FX son renovadas para sus respectivas cuartas temporadas.
2: No, al he, no he visto es ninguna, llorar, pero... ¿no?
1: Atlanta es la del actor eh, afroamericano, que no me va a salir el nombre. Chan, chan, ¿Sha, no, chan, no, shali? es el que... Mehan Shanshali. No, 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 se llama Amel Shanshali. No. Eh, Dick Expanse renovada en Amazon por la quinta temporada. Esto que, todo sí mundo que no habla, Pues todo el mundo habla maravillas de Esto esta serie. Sí que eh. no lo entiendo. Yo es que no la he visto, pero eh, yo he escuchado en FDS que hablan muy bien de Dick
2: Bueno, FDS ha perdido mucho
1: últimamente, ¿eh? ¿qué dices? Se han, se, han, se han vendido mucho. Corta, 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 corta. Se han vendido. No, yo soy muy fan de pero muy fan de FDS. Renovada por una cuarta temporada El Cuento de la Criada. Esto sí que ya empieza, <risa> empieza a ser a, que a mí me ha gustado. Bueno, luego, luego hablaremos Hay de Cuento muy, de la Hay mucha criada.
2: gente que le gusta el sufrimiento. De... Sí, sí, sí.
1: Nosferatu, la serie de AMC tendrá segunda temporada. Yo esta la quería ver porque es la serie del hijo de Stephen King
2: de Joe Hill, ¡Hombre! y
1: no la he podido ver y me da mucha rabia, pero bueno, no, 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 no me da la vida.
2: Entonces ya sabemos por qué la han renovado esta.
1: Bueno, se la han jugado la, la, a la timba. Las superheroicas, patrulla condenada, Doom Patrol y The Boys, también renovadas por segundas temporadas. O sea, lo superhéroico lejos de venirse abajo, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y por último, Euforia de HBO y de Society de Netflix tendrán segunda temporada. Euforia que la acabo de empezar y me está maldito encantando, de Society. Y de Society la empecé a ver y es mmm, es todo muy sci-fi, muy chungueras. Yeah. Pero a mí, a mí me hacía gracia, he visto los dos primeros episodios y la Obgi grabó en Mallorca en las ondas un programa entero hablando de Society. No lo he querido escuchar porque la Oji iba a tope de spoilers. Sí, sí. Y entonces me lo, me lo he guardado para escucharlo cuando lo haya visto. Pues renovada por una segunda temporada. Y, por cierto, esto no está en el guión, pero ¿Ah? esta semana... Bueno, esta semana, hoy o ayer, ha salido por fin la confirmación, aunque ya se sabía, pero no era oficial que Stranger Things tendrá cuarta temporada que todavía sí, empezaba un, a em raro. exacto empezaba a especularse como por qué Netflix no ha confirmado oficialmente todo de que el final quedó abierto pero bueno no se sabía ahora ya sí tendremos cuarta temporada de
2: Stranger Things Bien.
1: toma 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 bueno pues hasta, hasta, hasta aquí, aquí no
2: Perdón, perdón, perdón. No, no, usted, por favor. Oh, no, por favor. No, por favor, perdón. Favor.
1: Pues hasta aquí cancelaciones y renovaciones y nos vamos a ir a hablar de todo lo que hemos visto últimamente. Vamos a las reviews. Bueno, pues vamos la primera que esto es una deuda que teníamos pendientes sí. porque me censuraste en el último sí. episodio de series. Total, para no haberla visto. ¿En serio? Sí. Te odio. <risa> Os vamos a hablar de la tercera temporada de La Casa de Papel. Porque no es bien bien una tercera temporada. Consta de ocho episodios de 40-50 minutos y la serie en esta temporada nos va a hablar sobre lo siguiente. El profesor Denver, Tokio, Río, Nairobi, Helsinki, la inspectora Murillo y Mona eh, Mon, y Mónica. Gadjambide están en distintas partes del mundo y parecen vivir el momento de sus vidas, aunque todo cambiará cuando soldados de diversas fuerzas intenten capturarlos, poniendo la supervivencia de la banda en una fina línea. Cuando capturen a uno de ellos, concretamente a Río, la banda deberá dar el golpe definitivo para así intentar recuperar a su compañero caído. Es que
2: empecé a ver la tercera temporada... y dije, ¿Te, puedo,
1: te puedo pegar, eh depende de lo que
2: digas. Me he perdido algo, porque empieza muy diferente de cómo acaba la otra. ¿Puede ser que no haya visto todo lo que hay? Puede ser, porque empieza justo, casi justo, uh, justo después de lo
1: que... De la otra. Ah, pues, Recordemos... Pues me he dejado capítulo. Sí, ver. la segunda temporada finaliza... Vamos a ver, primera y segunda parte...
2: Eh, no es que a mí lo de las partes estas me jodió.
1: Sí, porque media temporada, bueno, porque en, en Antena 3 la subieron, no, 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 no. era una única temporada. No, no. Netflix. No. Y entonces eh, la primera parte y la segunda era el golpe a la, casa, a la casa de papel, precisamente a la casa de timbre y moneda de, de España. El golpe, spoiler, eh, iba bien, no diremos mucho más. Y estaban disfrutando de. Cada uno se habían separado por el mundo para disfrutar del botín. A partir de aquí esta tercera parte empieza que no, no es spoiler porque el tráiler te lo muestra. Empieza con que capturan a uno de los integrantes de la banda y por este motivo tendrán que volver a reunirse y dar un golpe definitivo para luchar contra la opresión que ejerce los Estados.
2: Vale, Solo he visto en la parte una. ¿Qué pasado? ¿Qué de, de es muy suene la parte ¿no? Eh? A la parte. Esto tres. es muy
1: suene. ¿eh? No entiendo qué está pasando. Esto sí, sí. me quiere sonar. El reparto es, bueno, vuelve a ser increíble. Álvaro Morte como el profesor. Úrsula Corberó, maravillosa a Tokio.
2: Úrsula Corberó, que saldrá en Giyou. Es muy loco. Brutal. Es increíble. Esta mujer se va a comer el mundo, es de que verdad. Tiene una cara de mala leche que, que pone.
1: Es espectacular. A mí me encanta mucho, mucho como lo hace. Lo dejaría aunque, que me pegara fuerte. Aunque, aunque ha recibido, he escuchado críticas de se pasa de sensualidad, que fuerza. Pero es, yo creo que eso es Tokio. O sea, para bien o para mal, eso es Tokio. Eh, en fin, eh, a mí me ha parecido una tercera parte espectacular. O sea, se nota la inyección de dinero que ha invertido Netflix en esta, en esta obra, que recordemos que era de, de Antena 3, de 3 Media. Y con su llegada a Netflix, pues esto se ha notado. Y me parece, si te gustó la primera y segunda parte, pues es un poco más de lo mismo, pero oh, más grande, más acción, más divertida, más, más de todo. A mí me parece un producto dentro de lo que de lo que ofrece, súper, súper competente súper bien hecho y de verdad eh, Alex Pina que es quien lleva el proyecto me parece un tío que es un genio y para mí de, de las ficciones del año, sin lugar a dudas a esta tercera temporada de La Casa de Papel me ha alucinado
2: guay, pues yo hago un poco de scroll ne, ne, ne. tendrás que recortar algo de la tuya os voy a hablar de lo que para mí ha sido la sorpresa de la temporada y quizás la mejor serie de lo que llevamos de año Oh God. Y es El cristal oscuro, la era de la resistencia. Y es que es una precuela de la historia original del cristal oscura y Netflix eh, la encarga de contar sobre... Vale. Esta historia, en ella, tres jóvenes girlfriends descubren un secreto que les lleva a levantar una rebelión contra el emperador, un hombre cruel. Bueno, hombre, es un, un Cuervo. La historia se sitúa en un planeta conocido como Dra, en la que se vive el periodo de la edad de la división. Un tiempo que dura mil años y que comenzó la gran conjunción y la división de los Urskeks. -Ur -Ur -Bueno, Ur es la precuela del Cristal Oscuro, Me, película no, mítica. No hay quien entienda esta sinopsis, ¿eh? No hay no, quien maldito la entienda. No está bien construida ni nada, Dios mío. Señores de Sensacine, por favor, hagan algo. Es una pasada. ¿Sí? Es una pasada. Es monigote, son monigotes Véndemela
1: porque, mira, os voy a explicar mi experiencia que me va a llevar palos. Yo no vi Cristal Oscuro en su... O sea, la original no la he visto. Empecé a ver esta. Sí. Y supongo que como...
2: No te lo esperabas.
1: Sí, o sea, yo sabía cómo eran, he visto trailers, sé cómo... Pero me dan una grima las marionetas, estas todas. Me dan una grima brutal. Tanto los buenos como los malos, ¿eh? Porque hay gente que escucha, no, es que los malos... No, no, a mí, los buenos también me dan grima y lo he dejado no
2: me da
1: culpa ese que es un producto vamos
2: extraordinario cristal oscuro es un es magia es magia visual es magia técnica técnica interpretativa eh, los monigotes son transmiten las sensaciones de, de verdad eh, estás... cuando llevas un rato viéndola te olvidas de que son monigotes eh, combinan sí que es cierto combinan eh, mucho ordenador junto los personajes, pero todo lo que seríamos, digamos, un ser vivo, uh -huh. que se mueve, interactúa y tal, la mayoría son todos hechos con monigotes. Lo único ya es croma, pues, paisajes, fondos y tal, aunque hay mucho paisajismo que también son, pues, los árboles y cosas así, hierba, también se ve que es que es monigote, pero es que respira ese... esa magia de, de, de aquella película antigua. No sé, está está muy bien hecha. La, la historia... Sí que es verdad que puede que sea un poco larga. O sea, uh -huh. en, con menos cosas se podría haber hecho mejor, ¿no? Empiezan los personajes cada uno por su lado, llega un punto en que se encuentran todos y ya se desemboca al final. Pero este punto en que convergen tarda un poco en entrar. No es el miedo es como sabes es una especie de juego de tronos que se dividen todos y vas viendo los periplos de cada uno. Y lo que hace Juego de Tronos en siete u ocho temporadas, pues aquí te lo plantan en una temporada que son capítulos de hora. Es
1: que es muy larga esta serie. Sí, es y son larga. ocho capítulos
2: de hora, o siete u ocho capítulos de hora, pero la serie es mágica, es, es bonita, es guay, es para mirar, es para que diferentes generaciones vean esta serie, porque encontrarán ahí un punto de unión, un nexo.
1: Ya te digo, yo reconozco que es, es más culpa mía que no de la serie. O sea, le, le veo todos los puntos... y es, ver, He escuchado tanto hablar de ella que reconozco que es un problema mío, no es problema de la serie.
2: Tienes que entrar al juego. Si ya ves los manigotes y te tira para atrás, pues, o sea, no te tragues ocho o nueve horas de eso porque no, no las vas a disfrutar. Eso está claro. Pero bueno, tiene mérito, ¿eh? Que todo, es, todo está hecho con mayoneta. O sea, no hay efectos digitales. Todo lo que ves es lo que hay. Que yo hubiera... Me hubiera gustado que el último después del último capítulo hubiera un como un así se hace, un detrás de las cámaras o algo de esta serie, porque un documental, porque tiene que ser guapísimo. Está, como, está detrás Jim Henson, que es, el, bueno, recordar, está detrás es que es el
1: autor de, de, de del, La empresa de, de Jim Henson,
2: porque creo que Jim Henson eh, falleció. No me digas. Sí, hace oh tiempo por un cáncer o no sé qué problemas. Pero sí, es la, la compañía y la serie está dirigida... Por Luis Lethermeier, que entre otras cosas ha hecho Ahora me ves. Eh, muy buena.
1: Muy buena. Buenísima. Esa película de magia pura es... A Eso no trata. es magia pura, o sea... Magia con robos es... Ya, pero no,
2: no era magia, magia. Eran efectos especiales. Era magia que yo, que, que yo lo he visto. Eso era magia, créeme. Lo que sí que era magia pura es esta, cristal oscuro.
1: Bueno, pues... Pues anotada tú, la dejamos eh, cristal oscuro, la era de la resistencia. Y yo os, os voy a hablar de, de, de otra. Esta, esta serie sí que es magia, compañero. ¿Cuál? Os voy a hablar de Fleabag. La serie de Amazon Prime consta de dos temporadas, de seis episodios cada una de 30 minutos. O sea, te la veis en una tarde. O sea, en una tarde puedes ver las dos temporadas.
2: Y esto es, vamos, esto es... Eh, ya te lo voy. ¿Esto Increíble. es comedia? Es comedia Pues a mí no me vi el primero y no me hizo ni puta gracia ¿Qué dices? Nada, cero ¿Es posible que tengas el corazón roto? No, ahora soy padre, ahora tengo corazón hmm, No sé yo A la lloro y esas cosas
1: Oh, qué bonito Bueno, pues la protagonista, la protagonista Fliba, que es una mujer de clase media que tiene una situación familiar complicada Y un trabajo con el que no puede mantener su estilo de vida ella es propietaria de un café con el que apenas gana dinero y su novio es un hombre que llena su vacío existencial. Que esto es, entre comillas, ¿eh? porque ¿eh? esta sinopsis tampoco la compro mucho, pero bueno. Eso es solo una pequeña parte de su vida y situaciones cotidianas con las que Fleabag deberá lidiar. Eh, pero ella se serie, llama Fleabag. Sí, sí, se llama, se llama Fleabag, exacto. Tiene el nombre de Pokémon. evoluciona en... Lumbuk. No me mezcles Digimon y Pokémon. Siempre se me va... Bueno... Pues eh, la protagonista es Phoebe Waller-Bridge, que es además guionista, directora y protagonista de la serie. O sea, ella lo, lo hace todo. O sea, es una carta de amor de ella para ella. Es brutal. O sea, Recordemos que esta Fleabag se ha llevado, es la gran triunfadora de los premios semi de la última. La mejor comedia de este año se ha llevado. Eh, todos los premios, mejor actriz, protagonista, yo qué sé, to todo. O sea, ha arrasado increíble, o sea esta serie además vamos a ir viendo cómo va mezclando situaciones de drama, pero siempre desde un punto de vista muy humanístico porque ella es una bestia parda la protagonista de verdad rompe la pared la cuarta pared constantemente habla directamente hacia nosotros y bueno además tiene está Olivia Colman que es su la madrastra por así decirlo de la protagonista eh, tenemos a la hermana de, de Fliba, que es Claire en la serie y protagonizado por Sean Clifford. En fin, de verdad, esta serie
2: no la o sea, podéis... Te, te has dejar... dejado al mejor personaje de reparto. Mm, bueno, aquí Está eh, Moriarty de la serie de Sherlock, de ¿Sí? es verdad. Benedict Cumberbatch. Es verdad. Que hace un papelón en esa serie. Es verdad, cierto. Eh, cierto Andrew cierto. Scott. Eh... Podría ser uno de los hermanos Scott de estos que reforman casas, ¿eh?
1: Sí, tío putillo. Eh...
2: Pues para mí uno de los descubrimientos,
1: eh, lo he puesto en las notas, no sé cómo se me había escapado esta serie, no lo puedo entender porque las, la he visto las dos temporadas de golpe, no había visto la primera y de verdad, o sea, me ha parecido una maldita genialidad y con tan poco, ¿eh? Porque no te explica nada más allá de cómo vive ella, o sea, no pero todos sus demonios, todos los traumas que tiene dentro, que tú al principio no los ves hasta conforme va avanzando la trama. Y de verdad, que una auténtica maravilla
2: esta Fleabag. O sea que, apuntadla porque es jodidamente buena. Bueno, ya le dan una segunda oportunidad. Sobre todo ahora si le han repartido tantos premios y tantas hostias. Pues yo ahora os traigo la antirecomendación. No me digas. De no veáis esto o hu huir de, de ello. Por favor, corre Joe. No mires atrás. Y no es nada más y nada menos que E Island. Una serie de aventuras y de acción... <risas> sí, sí. Que gira en torno a la historia de 10 personas que amanecen en una extraña isla sin recordar quiénes son y cómo llegaron allí. Comienzan un viaje con el fin de volver a sus casas, pero pronto descubren que nada es lo que parece. El grupo de 10 personas tiene que enfrentarse a obstáculos psicológicos y físicos que hay en la isla. Para salvarse, Deben ser la mejor versión de ellos mismos o, por el contrario, morirán como los peores. O sea, este es el hacendado de perdidos. Es que compararla con perdidos, las comparaciones son odiosas. Ya. Yeah. Pero comparar esto con perdidos, como he visto por allí, es eh, blasfemia. O sea, por favor, no, no, no los metáis en, en el mismo saco. Eh... Pues mira que yo cuando vi el tráiler dije, guau. Wow. ¡Qué buena pinta pues tiene no, esto! Cero, cero patatero. De hecho,
1: lo tengo descargado algún episodio en el móvil para verlo. Pues borra, va. borra. Delete ¿Sí?
2: delete, sí, sí, sí. O sea, es... es, es, es... Lo de acción y aventuras, no sé de dónde lo han sacado. Es lenta, es aburrida, es... Tiene un punto de, de, de sorpresa a mitad serie que dices... oh, Pero ya está. O, o sea, sea, la has visto entera, ¿eh? Sí, sí, porque quería... Eh... Digo, o sea, tú has dicho, no, no, yo seguro también, que eh. al final hay una catarsis y hace que todo esto sea bueno. No hay catarsis. Ya sí. te diré, ¿por qué esta serie es aburrida? Es previsible, es todo lo que se dice que es y no la recomiendo. Mira, en dirección. Ya, ya, lo he
1: visto, lo he visto, lo he leído y se me ha caído un ojo al suelo.
2: Le Porque esta dile, serie dile. de ciencia ficción está creada, dirigida y escrita por Neil Laboutet, la but, Labout. La but. Que así va, a lo mejor por el nombre no suena, pero es el creador de Lavane Helsing. O sea, Lavane Helsing, el mismo ahora se ha ido a la isla de perdidos sí. y ha rodado un spin-off. Spin-off, de es que no, no no puede comentarse. A nivel actoral, pues es bastante planillo. No son... Natalie no es... Méndez es la única sí cara que podemos haber reconocido de otros lados. El, el que el el actor que hacía de, de Al-Qaeda de, de la cárcel también es conocido un clásico de, de todas estas series. Pero uff O sea, yo la vi por por porque esperaba que al final hubiera algo. Pero es que es malísima.
1: Joder. Ahí está, vaya. Malísima. has cosido
2: un traje a la serie, vamos. Malísima. Es que espero que el próximo renovaciones y cancelaciones le damos la cancelación de esto porque
1: pues ya veremos, porque ahora no lo tengo muy claro pero de hecho
2: tal y como acaba la serie o sea, acaba que podría acabar así tipo miniserie porque es que me no... suena haber leído en algún sitio que era una miniserie, no estoy seguro no pero... dan opción a o sea, claro, puedes hacer que cada temporada la gente cambie pero ya está el, lo voy a contar, para que no... No, lo no, no, no lo cuentes, no lo cuentes. Es una cárcel imaginaria... Pero no lo cuentes. Simulada. Que yo la iba a ver. Pues la... es eso. Se las cabrón. La isla es una cárcel simulada Pero por, que no lo cuentes, ya... Por ordenador. Madre
1: mía, qué que de tío, de verdad, qué, es, qué manía le tengo. Ah,
2: ya verás, por pues si te acabo de ahorrar ocho horas de tu vida para que veas algo que te guste. ¿Tan larga es? Bueno, son siete u ocho capítulos, siete capítulos de 40, 50 minutos o algo así, creo. El primero es un poco más largo y el segundo ya son los de 40.
1: Madre mía, en fin. Vaya, vaya bajona, vaya bajona. Arréglalo. Sí, vamos al siguiente porque yo necesito un poquito, de, un poquito de aire, porque claro, es que con este drama la serie de la que yo os voy a hablar es seguro, una de las series que va a estar a final de año en el top 3 del monete de oro. Y si no, acordaros de esto. Os voy a hablar de The Boys. La serie de Amazon Prime que consta de 8 episodios de unos 50 minutos. Eh, esto lo ha petado. Esto ha sido un boom. Y, sí. y no me extraña. La serie nos eh, narra lo siguiente. ¿Qué pasa cuando los superhéroes abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien? The Boys es la adaptación televisiva de la obra de Carcenis, que presenta un mundo superheroico donde estos están corrompidos por la fama. Esta actitud cegada y de alta celebridad les llevará a poner en peligro al mundo más de una vez. Una batalla entre las personas corrientes y los superhéroes tiene lugar cuando estos últimos deciden desvelar la verdad sobre los siete, que son los trasuntos de la Liga de la Justicia. Y una corporación multinacional ah. todopoderosa Pero que este maneja... Es, los... eso
2: es generoso, ¿eh? Porque es una puta copia de la, bueno, de sí, la justicia. Bueno, sí, claro.
1: Garcenis eh, es sabido por todos que, aunque ha hecho algún cómic de superhéroes, algunos bastantes, es un tema que él odia profundamente. O sea, odia a los superhéroes. Entonces, con esta serie, con esta colección de cómics, lo que quiso hacer es una sátira, precisamente, de esto. Y es lo que dice la sinopsis. Al final es una serie donde los superhéroes están tan pasados de poder tan pagados de sí mismos que, pues... Y aquí en la serie se ve poco para conforme los cómics. Los cómics todavía son más mamones.
2: Pues yo es que me creo que si la gente tuviera superpoder sería de esto. verdad sería esto. Sí, sí, totalmente.
1: Sea... Pues en este mundo estos superhéroes, pues eso, eh, aunque están bien considerados por la sociedad porque hacen heroicidades, salvan... Aviones, salvan. Uy, sí, es como Bueno, ejemplos, bueno, ejemplos, ejemplo Pero bueno, que, que a priori son lo que, de cara a la opinión pública, sí es verdad, que son los superhéroes clásicos que entendemos. ¿De acuerdo? Pero eh, detrás de todo esto, pues ahí violan personas, mujeres en este caso casi todos, eh, se pasan de drogas, se pa son pasados de todo. Hasta que hay un grupo liderados por Carl Urban, oh my god, o sea, el carnicero. Vaya personajazo, o sea, todos los premios para este hombre, porque es que se sale. Que, eh, es... harto de toda esta situación, eh, juntará un grupito, llamado los The Boys, los chicos, que intentará ajusticiar a estos superhéroes. Bueno, demencia. La serie está visualmente es alucinante. Narrativamente, es que no te deja, no te deja, te deja sin aliento constantemente. O sea, es como, wow, cómo pueden pasar tantas cosas en Solo he hecho episodios. Muy bien. Súper recomendable. Ya, una de las series mi, mejores
2: series del año, te, sin lugar a dudas. Te puedes vengar porque aún no he acabado de verla. Estoy por la mitad, más o menos.
1: O sea, ¿que no has visto el último episodio la última escena?
2: No. Si me la quieres chafar, no, eh, no. es tu venganza. No, no. Yo estoy contigo. Esta es serie de, de del año, por, por así decirlo ya.
1: Sí, sí, es, es brutal. De verdad que es una cosa espectacular. El reparto Cal Urban, que es el rostro más conocido que
2: interpreta el carnicero, Jack, Jack Quay, sí, te estoy pasando una nota Jack que Quay. dice express, eh, pasemos <ríe> ya. A las express. Perdón,
1: Jack White, que es el otro de los protagonistas. Muy bien, eh, está llevado a la actuación de por Seth Rogen y Evan Goldberg y que es de predicador. Y ya te digo, nueve monetes, nueve y medio, porque me parece extraordinaria
2: se respira ese olor a preacher en la serie sí el serie, macarrismo este sí. es una
1: serie súper tiene una mala leche que no le cabe en el cuerpo pero de verdad darle una oportunidad quitaros el prejuicio de es que es a mí los superhéroes esto es otra cosa aunque salen superhéroes esto es otra cosa o sea que... es, es
2: una historia de personas sí que están hasta los
1: huevos de los superhéroes
2: eh, estará la jodie foster en este grupo porque ella es la guionista <risa> ella... es la guionista <risa>
1: Bueno, eh, tenía alguna serie más, pero las vamos a pasar al formato express, porque es que si no esto nos va a quedar muy largo. Y entonces vamos a pasar a las Reviews Express. De acuerdo, empecemos por las Reviews Express. El cuento de la criada tercera temporada... Eh, la más floja de todas, con diferencia. Sigue fascinando, pero a la vez es como... Mmm, Acabarla ya, sabed, matarla a tiempo, por favor. Aun siendo una serie maravillosa, hay que matarla. Dejadla ya, por favor. Acabad ya con el cuento de la criada.
2: Quiero decir que... Lo ves, las cosas hay que dejarlas morir. Eh, hay una novedad en las noticias express, que es que cuando te pases del tiempo que yo decida que es el así, te mutearé el micro. Vale. Vale. Ok. un Patrol de Amazon... Eh, una serie
1: de superhéroes divertida, Macarra, Gamberra, y que de verdad, que son 13 episodios de 50 minutos, es bastante larga, pero está muy bien, muy divertida, muy Gamberra, muy loca. A mí no, no me llama, no sé. Pues la verdad que es, es muy bien. Caballeros del Zodíaco de Netflix, Vaya es... Por moriros, de verdad, moriros, porque habéis hecho eso con Caballeros del Zodíaco. O sea, no puede ser más horrible, de verdad, no puede ser más horrible la animación qué asco de serie qué rabia me da con lo que me gusta que
2: a mí Caballos de Azoyaco os odio muerte ya a la animación 3D de por, anime por favor qué horrible en fin
1: el pionero de HBO documental de la vida y obra de Jesús Gil Gil eh... Es como bien pero mal, hay cosas guays pero otras que no y queda raro, queda no está bien. Para no. mí
2: esta serie ha sido un lavado de cara del personaje, de los hijos, del de Atlético de Madrid, de toda la gente porque la verdad que muy partidista yo no la he visto. Sí, un pelín mal. O sea, muy imparcial quería decir, perdón.
1: Eh, Another Life, Otra Vida, serie de ciencia ficción de Netflix, eh, ciencia ficción espacial, eh, los actores están pero a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo bueno, muchísimo, a ver, cuidado, siendo lo que es eh. pero, hostia por favor eh, haced una segunda temporada de... no la podéis dejar así, haced una segunda temporada de Otra Vida, por favor
2: Pues yo aquí discrepo contigo porque hace años era, dame todo lo que sea naves espaciales que lo voy a ver y ahora ya es... Ya no todo lo que sea naves espaciales lo voy a ver, porque ya no todo tiene que ser bueno. O sea, exigimos unos mínimos y esta serie no los cumple. Para mí sí. Pues para mí no. Glow en Netflix, tercera temporada. Las
1: luchadoras del wrestling siguen enamorando y ahora que están en Las Vegas, pues... Se centra más en ellas que en la lucha, que es lo único que dicen... Mm, echa un falta más lucha en esta tercera temporada... Pero da igual, es que los personajes son tan molones, tan entrañables y la serie es que es real, jodidamente buena.
2: Yo aquí comparto o sea yo lo que tú dices. Yo quiero ver más el show y menos lo que son ellas. No sé, más... Menos protagonismo individual y más conjunto colectivo. Sí. Pero bueno, está bien. Sigue, sigue la línea. Y se ha podido ver la parte 2 de Desencanto que es la misma cosa, si la primera te gustó y dices que es lo mejor, pues esta te va a gustar y te vas a decir que es lo mejor si la primera parte dices que no te gustó y no la odias, pues no la mires porque ni te va a gustar y la vas a odiar porque es más de lo mismo
1: no mejora mucho mucho, ¿no? con respecto a no, la primera para bien o para mal es lo mismo
2: yo es esperaba, que, a es, mí es, es que la serie eh, estaba hecha toda entera lo que pasa es que no sé por qué hicieron esta partición, pero no quiere decir que hayan cogido errores de la primera parte y los hayan corregido en la segunda. Es que la serie es la que es. Claro, pero yo, como la última trama, la
1: última parte de la trama mejoraba bastante, pensaba que esta ya iba a ir a tope.
2: La trama esa se la cargan en el primer capítulo, prácticamente. En los dos primeros capítulos. Luego van tramas chorras tras tramas chorras. Pues qué desencanto. Como la serie dice.
1: Bueno, pues vamos a pasar al rinconcito de nuestra amadísima OPG que hoy, como siempre, nos regala su amor y esta vez va a hablar de cine y series. Y va a tratar desde el clásico de armador Mujeres al borde de un ataque de nervios, si oigan, señores, una pelea de actualidad
2: total. Que cada vez está yendo borde, más atrás, ¿eh? El ataque de nervios. El, el próximo será, he visto una ola, <Guerrido> he visto a saliendo de la fábrica y guau, wow, es súper bonita.
1: Y ha visto también El Bosque de Netflix y El Pueblo de Amazon Prime. O sea que por, vamos a escuchar a nuestra bonica hola, hola,
0: bienvenidos Un día más al rincón de la Obji en Multiverso Sonoro. Gracias a Nanok y a mi Gartry por este espacio. Y vengo a hablaros de las últimas cosillas que he ido viendo estos días. He visto con... la vi con una amiga, una película que está en Netflix, que seguramente a muchos os suene mucho, Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar. A ver, no nos hizo mucha gracia, es la verdad, porque yo creo que la vimos tarde, o sea, creo que es la... esto, bueno, es una realidad, ¿no? Que por desgracia yo creo que pasa mucho en el mundo de, del cine y todas el cine y el humor, que son cosas que de repente, bueno, pues cambia, cambia la generación, cambia, cambia todo, y las cosas que antes hacían gracia, ahora no hacen gracia, o no las pillamos. Entonces yo creo que fue la típica película que fue muy famosa, tuvo muchísimo boom, de hecho lo vimos lo, por lo típico, ¿no? La vimos en plan, va, esta tiene que estar genial, nos suena a todas haberla visto, haber oído la típica frase de mujeres al borde de un ataque de nervios... La típica que hay que ver, ¿no? En plan, será un peliculón y no nos hizo gracia, se nos hizo ligeramente pesada, no la llegamos a pillar. Pero bueno, si la habéis visto, no sé qué opinión tendréis de ella. Otra de las series que he visto, también de Netflix, es la serie de El Bosque. Tiene seis episodios de unos 50 minutos y es la típica serie, bueno, relativamente corta, que también se puede ver prácticamente del tirón que trata sobre una desaparición de una chica en plan investigación, qué pasará, quién habrá sido, hay un hombre salvaje... Bueno, todo esto a quien le gusten este tipo de series. No está mal, tampoco es la serie del año, pero la verdad es que no está mal. También quiero hablaros del pueblo. Esta serie la vi en Amazon Prime, es una serie española. A mí me recordaba mucho a una que había de una gente que vivía en, el, en un camping hace mucho, que la ponían por la tele... Y bueno, aquí se reúne una serie de personajes variopintos con, digamos, con sus dificultades personales, pues porque les van a desahuciar, no tienen dinero, no tienen a dónde ir, quieren desconectar de la vida... Y los que lo mueven pues son los dos típicos hippies que quieren montar una ecualdea, entonces creen que han encontrado el típico pueblo deshabitado que hay en algunas partes de España, por cierto esto es verdad, hay pueblos que no tienen a nadie y a lo mejor reciben una pequeña subvención para arreglar las casas y vivir allí un poco para volver a habitar estas zonas rurales que con toda los cambios sociales se han quedado, digamos, deshabitadas, ¿no? Entonces, creen que está vacía, a priori, y van con esta intención de montar su, su ecualdea, todo para todos, felicidad... Pero, empiezan los problemas, porque no están solos del todo, hay como cinco habitantes en el pueblo, cuatro o cinco, y son muy mayores, con sus mentalidades de otra generación, y es muy graciosa, porque se ve las cosas que van pasando en el día a día las historias de cada uno que no querían montar la ecoaldea sino a lo mejor lucrarse o están allí por otros motivos con el contraste de la gente del pueblo todo típicos, tópicos prejuicios eh, no sé, está muy bien la verdad, muy muy bien a mí me ha encantado creo que es, la recomiendo muchísimo porque es la típica que te hace pasar un buen rato olvidarte de todo, reírte <ríe> y bueno, es divertida, ¿no? Y luego, además, quiero recomendar una serie de Netflix, para terminar el rincón de la hoja de hoy, que acabo de terminar de ver justo ahora. Se llama The Society. O sea, muy, muy bien. Está en Netflix, tiene una temporada y son 10 capítulos. Esta serie me ha gustado especialmente porque me encantan las tramas de adolescentes, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay una especie de misterio porque son... Iba a decir una clase, pero creo que es, no sé, varias clases o una generación del instituto. Se suben al autobús y supuestamente llegan a un sitio extraño donde están sus casas, pero no están sus padres. No hay nada y entonces, bueno, empieza lo típico de qué va a pasar ahora. Al principio están como perdidos, nuestros padres habrán ido, habrán salido... Pero con el tiempo se dan cuenta de que están aislados y comienza todo, bueno, lo típico, ¿no? Eh, a saquear el supermercado, hay que organizarse, qué pasa, robos, tal... Y bueno, me gusta especialmente porque da visibilidad como incluso en una sociedad que se tiene que obligatoriamente montar, en este caso como siempre por la supervivencia, esto lo veíamos también en la serie de los 100 al principio, ¿no? Hay, bueno, pues hay colectivos muy representados, hay un chico que es sordomudo, habla todo el lenguaje de signos, entonces esto... Para mí es una novedad, porque es verdad que las series de Netflix que he visto han incluido muchos colectivos, pero no se había dado tanta importancia a un personaje, digamos, sordomudo, ¿no? Y luego también podemos ver cómo hay maltrato, violencia de género también a pesar de la juventud, y esto es triste, pero esto pasa. Hasta aquí el Rincón de la Oji de hoy, manita arriba, si os ha gustado este podcast, por favor, dejadles a nokia y a Migartri un comentario de amor que se lo merecen, porque son geniales y tienen, vamos, el podcast que fue premiado. Que hay veces que hay que recordarlo por si se os ha olvidado. Fue premiado.
2: Tran Tranquila, Oji, que ya lo, lo recuerdo yo de, de vez en cuando. <risa> Premios que hace un año que no dieron el premio, a Prox. Sí, bueno, porque las JPod que ya
1: deberían estar celebrándose más o menos sobre esta época y se han pasado a febrero, ¿es? Sí. Las j de este año. Y bueno, de momento somos los vigentes campeones todavía. Durante más tiempo. <risas> en fin, eh, como siempre, por favor, id a Maullidos de las Ondas. De verdad que es que esta mujer es... Que ya lo escucháis. Es que no puede ser más adorable y encima súper divertido su podcast, siempre con ese puntito de... de, de psicología con Jaime. O sea, maravillosos los dos. O sea, que rápidos, por favor, id a Maullidos de las Ondas a escuchar a nuestra amada Obji. Y raudos nos vamos nosotros a la última sección del programa, como siempre vuestros canción. comentarios.
2: Comentarios del episodio 52, el patito que gran libro y miscelánea comiquera. Señorita Mesilla dijo multiverso enseña multiverso informe multiverso es demencial de bueno. Sí, porque mi demencial siempre es de bueno. Bu todo lo que siempre dices es bueno. tú es de bueno siempre. siempre. Es de bueno.
1: Muchísimas gracias, señorita Mesilla. Le mandamos un beso, vamos, gigantesco de esa.
2: Ah, el grandote para ti.
1: Foñate2001 nos deja el mensaje grandote y nos dice lo siguiente: La saga de Fénix Oscura es puro caviar. Me acuerdo de la lucha en la sede del club Fuego Infernal y se me ponen los pedones bien duritos, jeje. Y hablando de los X-Men, recomendaros la gran novela de La Patrulla X. Son dos volúmenes de momento, escritos y dibujados por el autor independiente Ed Piscor. Sé que qué cómics son y es verdad, es ultra bonito, ¿eh? pero bueno. El primer volumen nos narra el origen del grupo y el segundo va sobre la segunda génesis y cierto personaje llamado Fénix. Estos cómics destilan de est de <risa> <risa> amor por los personajes. Un abrazo, felicidades por el programa y saludos desde Tierra Z. Un mundo donde Son Goku se rapa al cero para despistar a sus enemigos para que no sepan en qué transformación
2: está. O sea, tendría que despilar el pelo de las cejas también. También, exacto. Eh, y poner lentillas.
1: Muchísimas gracias, Foñate, por escribirnos como siempre, que es el que el tío no falla, ¿eh? Que os voy a echar un poco de bronca. Porque cada vez escribís menos No entiendo qué está pasando se, Escribidnos mucho, por favor, sobre todo en Evox Que es donde estáis más activos Que a nosotros nos llena el corazón de alegría Escribid, escribid dudas eh, Alguna serie que habéis, habéis visto O alguna pregunta de, ostras, no sé cuándo se estrena O lo que sea Es que si favor. encima
2: nos escriben los cuatro de siempre Y ya uno deja de escribir, pues ya se nota Se, se nos viene abajo la sección Se nos viene, se nos claro. viene abajo la Yo sección Yo quiero poner esta música y no puedo que el señor Johan se nos presentó en las Fancon. Yo no pude ir. Se lo perdiste. Ya me dio eh... mucha rabia, me dio mucha rabia, pero bueno. Que por cierto, ¿lo decimos o no? ¿El qué? ¿Lo del último programa? No sé a qué te estás refiriendo y me está dando mucho miedo. Que no estabas en Australia cuando se grabó. ¿Cómo? Ah, sí, que sí que estabas. Claro. Ah, vale, vale, vale. Hombre, pensaba que no. ¿Cómo no? PJ Cleaner nos dice: Encantados de haberos tenido en nuestro podcast. Y por supuesto, tomo nota, superhéroes, para la próxima temporada. Oh,
1: ojalá, PJ, porque
2: vamos nos trataron
1: como si estuviéramos en casa, eh, sí, sí, yo me muy sentí divertido, muy
2: bien. aunque no me dejaron hablar de kaijus, yo me sentí muy cómodo. Sí, series reality Con podcast. Miriam, ahí, muy, todo bien. muy bien.
1: Un podcast al que sí o sí tenéis que echarle un oído. De hecho, ya ha empezado también su sí, temporada. Sí, acaba de ahora. empezar hace nada, hace esta semana, ¿no? Esta semana pasada. Anoche, hace... lo,
2: anoche lo escuché, o sea, no era mucho. O sea
1: que rápido a ver a escuchar, perdón, series reality podcast. Y hasta aquí los comentarios de este mes eh, o de este episodio. Y nos vamos a ir despidiendo porque esto se acaba, pero ya.
2: La presión del relojito, ¿eh? Es que...
1: Rápido, rápido, ay, tenemos dos, dos minutos. minutos pues nada, compañero, hasta aquí un nuevo episodio sobre series.
2: A ver cómo queda. Yo
1: tengo bastantes series que no las he puesto porque esto ya estaba medio, este guión estaba medio trabajado y no he querido añadir más porque yo tengo algunas que he podido ver últimamente. ¿Quieres
2: repetir series para el siguiente? Y hacemos pues un poco de limpieza.
1: Podríamos eh, hablar de series y repetimos, hacemos un doble. Hacemos doble Me combo? parece bien, compañero. Me vale, parece va. una gran eh, decisión. Pues ya está. Pues entonces. Próximamente volveremos a subir un nuevo episodio hablando de series. Y nada, nos vamos a ir despidiendo y... ¿Qué les quieres decir para, para irnos por la puerta grande? Eh, perdón. Perdón
2: por los fallos que hayan
1: podido haber. Si algún no ha salido todo lo bien que nos gustaría, iremos mejorando. Como qué el Barça. El Barça que dice, hostia, son muy buenos, nah, pero pues, juegan regulín. Nah. Pues igual, nosotros no somos tan buenos. Pero mejoraremos. Nosotros
2: seguro. no tenemos a chavales de 16 años que los explotamos para que nos saquen las castañas del fuego.
1: sí Teníamos a uno de 7 años, señor, pero ya lo, señor, lo tenemos escondido. Cá, cállate, niño.
2: Y nada, como siempre
1: os decimos, ved muchas películas, ved muchísimas series, leed, por favor, leed todo, todo lo que podáis, pero sobre todo, sobre todo, tenéis que ver Gran hermano, VIP, que lo está petando. Lo está petando con un 30% de Share. Maravilloso. Que por cierto, se ha acabado el verano ya. Bueno, está haciendo un calor todavía. Sí, pero ya se ha acabado. ¡Adiós! Pero bueno, hasta luego.
2: Lo bueno es que ahora podemos hacer el huevo de Pascua en directo. ¿Cómo el huevo de Pascua? Sabes que yo siempre, casi siempre pongo algo al final que haya sí. salido mal o haya recortado y lo haya puesto al pena. Normalmente eres tú diciendo tacos o poniendo una pared. Pero claro, si ahora es en directo, no puedo recortar algo del directo que haya quedado mal porque se oye en el directo. Pero yo si quieres lo digo al final, digo una burrada. Y de una esa. borrada sí, de esta esa, al sí, final, eh. como si lo habíamos cagado. Eh... Que no me sale. Ah, me, tiene no sale. Que, me tiene que salir natural. Que meto la
1: pata sin querer. Si es queriendo, no me sale.
2: Pues nada. Métete con Sune, que antes has dicho un comentario. de. Sune es el mal. Sí. Sune es el mal. Sune,
1: para. Mm. Todos lo conocéis. Todos sabéis quién es Sune. Es el fucking crack del podcasting. El, el Dire, el Presi de, de Nación Podcast. El tío con sus huevazos. O sea, con sus huevazos. Va y suelta. Pero sin vergüenza, ¿eh? O sea, lo dice como que le gusta X-Men, Fénix Oscura. Pero eso hasta ahí dice, bueno, oye, cada no, uno le gusta lo que le gusta. Pero es que el, este tío, este señor, este individuo, había dicho que Endgame es una mierda. Ah. O sea, un tío que dice que Endgame es una mierda y a la vez te dice que Fénix Oscura le ha encantado, que es muy divertida. Mm. Pero, pero ¿qué, ¿qué te pasa, Sune? Eso, ¿Qué, Sune, ¿qué te pasa? Ese es el nivel de los mensajeros. No, pero Wichito no es así, tío. No, Wichito no es así. Sune, ¿qué te pasa? Podemos ayudarte. Entre todos, podemos ayudarte.
2: Sí, queremos.